0: Tengo tres hijos, mi primogénito Orchi, tengo otro Ivai y otro Nathan. y yo prometí hace mucho tiempo al Señor que yo nunca iba a salir en los cumpleaños de mis hijos. Nunca. Y bueno, en esta ocasión, pues además no solo eso, llegan invitaciones, no me dirijo por número, por. No, no, yo me dirijo por Dios. El Espíritu Santo me dice aquí sí, aquí no. Y ya. Pero habíamos hecho ese voto, ese acuerdo. Y llegó la invitación y bueno, ver el día 18 de noviembre, cumpleaños de mi primogenito, obvio era un no rotundo, pero el Espíritu de Dios empezó a cambiarlo todo y finalmente mi propio hijo me dijo, yo siento que tenemos que ir. Le dije, pero ¿cómo así si es tu cumpleaños? <risa> ese fue el Señor! Y bueno, cuando llegué supe profundamente que yo tenía que estar en este lugar, creo que tanto para impartir como para recibir. Ayer tuve una tarde preciosa con los pastores Manolo y Rosa. Y eso fue, eso fue. Este hombre y esta mujer de Dios han elevado mi fe. Que yo le decía, yo de aquí salgo, ¿dónde están los muertos? Porque hay que resucitarlos. Tremendo testimonio. Yo de verdad profeticé sobre ellos porque el mundo tiene que conocer de ellos. El mundo, hay poca gente así. Y luego la familia, todo lo que tenéis detrás es que... Es lo que Dios me acaba de decir. En una impresión en mi espíritu, cuando todos ustedes estaban bendiciendo a mi hijo, cantándole ese cumpleaños, en un flash, me vi en aquel día, en el nacimiento de mi primer hijo, donde luego, las personas que compren mi libro, no voy a dar más que un pequeño así detallito para no contaros la historia, pero estaba naciendo mi hijo y muriendo en la cama donde me dejaron a mí para dar a luz mi primer marido. Terrible momento, terrible y el Espíritu Santo me recordó ahora, Ana, te dije que eras alguien marcado en mi corazón para hacer cosas extraordinarias. Y cuando tú eres una mujer extraordinaria porque lo eres, tú, que tal vez estás diciendo ahí, yo, esta pastora no sabe de mí. No, tal vez tú no sabes de mí. Porque mi libro ya es una crónica de desastres y está el 10% escrito. Porque como mi madre estaba viva, yo decía, si escribo el otro 90, la mato dije con el 10 va más que suficiente para darle la gloria a Dios y dejarlo por ahí pero realmente lo escribí porque yo quiero que tú veas lo que Dios puede hacer con una vida que es un desecho un desecho porque cuando Él te marca como mujer extraordinaria como te marcó y esos infiltrados extraordinarios que hay por ahí que también los marcó ¿sabes qué sucede? sucede que todo a tu alrededor todo lo ordinario que tú llevas alrededor toda la basura que tú llevas alrededor todo se vuelve extraordinario a causa de ti, a causa de tu asignación, amén. Y le doy la gloria a Jesús, porque yo lo veía hoy en mi hijo. Estabais aquí todos dándole las felicidades, cantándole felicidades, y yo pensaba, Dios santo, ¿quién hubiera imaginado esto aquel día? El sida de por medio, mi esposo, mi primer esposo estaba muriendo de sida. Nosotros nadie creía que yo no tenía nada, obvio, él estaba haciendo seguro, pensaba en él también con una señal de muerte del infierno sobre nosotros, Dios dijo, voy a soplar vida, voy a soplar vida, amén. Y es lo que yo declaro sobre ti hoy, todo lo ordinario que tienes a tu alrededor, hoy, este fin de semana, se va a volver extraordinario, amén. Dale la gloria al que vive, dásela, dásela. Gloria a Jesús, gracias de verdad por tanto y ahora estar expectantes de lo que Dios va a hacer, porque no es Ana holondo si alguien pone los ojos en mí, se va a ir sin nada. Dios puede usar mi vida, pero tú tienes que poner tus ojos en Jesús. Porque si no, te voy a decir un ejemplo, está el poder para hacer milagros y para traer libertad, pero no poner los ojos de Jesús puede hacer que el poder no pueda fluir porque tú no tienes perdón en tu corazón. ¿Comprendes lo importante que es no fijarte en el hombre la mujer que Dios usa? Porque puedes estar mirando al lado y decir, ¡guau, wow, mira cómo el Espíritu de Dios la ha tocado aquí, la ha liberado ahí! Pero si tú pones los ojos en Jesús, vas a poner los ojos en todo lo que Jesús dice. Y lo que Jesús dice es, perdona a esa persona que te está amargando la vida. Perdona, porque tú dices, es mi carcelero. Pero es que no es tu carcelero, tú eres el carcelero de esa persona. Y el carcelero está igual de preso que el mismo preso, porque tiene que hacer custodia a la prisión. Entonces, Dios impartió esto que hay aquí falta de perdón y en este espacio de tiempo tú, el Espíritu Santo va a ir redarguyendo y tú vas a liberar perdón, porque tú de aquí te vas con el milagro, tú de aquí te vas con la liberación, tú de aquí te vas con la bendición. Sobre nosotros Dios dijo cielos abiertos y donde voy Dios dice cielos abiertos, ¿amén? Esos cielos son abiertos para ti, mujer extraordinaria. Bueno, ¿y cuántos conocen la historia de esa mujer verdaderamente extraordinaria que a mí me tiene de verdad cautivado el corazón, la reina Esther. Aunque no te voy a hablar mucho de, de esa historia, he tenido una pelea con el Señor, además, que sepáis, que Dios me dijo, vas a hablar de la reina Esther, y yo decía, no me puedes estar diciendo esto porque yo no repito prédicas, y esta prédica yo la compartí de la reina Esther, yo la compartí en un congreso en Ecuador, y yo decía, no me puedes estar diciendo esto, bueno, pues el Señor cerró los cielos y dijo, ahora ni palabra vas a tener. Y era el jueves a la madrugada y yo le decía, por favor, háblame de algo que me voy a balaguer mañana y nada y llegó la madrugada y me enfadé con el Señor y todo estas cosas que tú me haces y cerré mi portátil, lo dejé en el suelo y cuando me iba a dormir me dijo la reina Esther y brrr, me dio toda la descarga del cielo de todo lo que te tenía que decir con la reina Esther con lo que la palabra que traigo es del cielo y tú la vas a recibir y se va a transformar todo tu ser de ordinario, acuérdate a extraordinario porque ella era una mujer extraordinaria porque el cielo la marcó así, ¿amén? Bueno, pues aunque no voy a entrar mucho en historia, él me explicó cómo tenía que explicártelo. Sí que quiero decir, para que puedas coger el hilo de lo que voy a hablar, que un poquito contarte así la historia. ¿Cuántos conocen que Azuero tenía una esposa, la reina Basti? Todo lo que sucedió, él la quitó del reinado, pero luego se vio que su ayuda idónea no estaba, ese lugar estaba vacío. entonces hizo una convocatoria, así como un desfile de mises. Sí, Miss Universo, pero era Miss Persia. Entonces envió que trajeran todas las jóvenes bonitas, las más bonitas del reino, además tenían que ser vírgenes, todas para el rey. Y pues ahí hicieron todo, toda esta, una, como una redada, ¿verdad? Y trajeron del reino todas las mujeres y quedaron a cargo de Egay. Di conmigo, Egay. Para mí fue un punto clave cuando yo entendí quién era Egay. Egay era un eunuco, pero era el hombre de confianza del rey. Y él tenía como esta confianza de dejarle todas aquellas mujeres, no solamente porque no iba a poder hacer nada con ellas, sino que él era el encargado de prepararlas. 12 meses de tratamiento, conocemos todo esto, ¿verdad? 12 meses de tratamiento, tenían que pasar por un proceso de belleza, porque después de los 12 meses iban a ir a las recámaras del rey y el rey iba a escoger su reina tenían que estar preparadas ok, hasta aquí en la historia nadie nadie imaginó que Adasa como se llamaba la reina Esther era la futura reina de Persia nadie por eso tú nunca vas a saber quién tú tienes sentado a tu lado tú no vas a ver, mira a la hermana que tienes sentada a tu lado, porque yo he declarado sobre ella que aunque tú la veas ordinaria ella en el cielo está sellada como extraordinaria no sabes si es la futura reina, la futura presidente, la futura mujer que te va a ayudar a ti para algo. Y tenemos en el corazón como menospreciar siempre a las personas, ¿verdad? Por lo que vemos. Yo recuerdo cuánto sufrimiento, ayer se lo compartía la pastora Rosa. Cuánto sufrimiento, mi madre. Porque yo tenía una vida muy mala. Y a veces, ¿cómo nos toma el diablo la boca, hermanos? Aun siendo cristianas, ¿cómo nos toma el diablo la boca? Que mi madre sufría mucho y un día llorando me dijo, de mis mejores amigas, Ana, de mis mejores amigas. Ella con su hija, las dos iban a la iglesia, y yo andaba perdida. Entonces, en la puerta de la iglesia terminó todo y se acercaron a mi madre y le dijeron, tu hija nunca va a cambiar, tu hija no va a hacer nunca nada. Y eso fue como una señal que llevé desde niña. Porque en el colegio me decían que yo no iba a hacer nada, en la iglesia me decían que yo no iba a hacer nada, en el mundo ya no era nada. Siempre como una señal, pero uno no sabe dónde el cielo puso su mirada para ser la reina. Uno no sabe quién tienes tú a tu lado, que estás menospreciando, no menosprecies a nadie. Porque lo maravilloso de esto es que Dios no te escoge por cómo otros te ven. Dios no te escoge ni siquiera por lo que haces. Si hubiera sido por lo que hago, yo ya estaba en el infierno metida de cabeza. No, Dios te escoge porque tú tienes una asignación en el corazón de Dios. Porque Él te creó, te estaba creando ahí en el vientre de tu madre y decía, se va a llamar tal, la voy a poner en este lugar y ella va a cumplir este sueño de mi corazón. Eso es lo que tú tienes que aprender, a mirar a las personas y a mirar las situaciones como el cielo las ve, no como el mundo las ve. Porque el mayor drogadicto, mi esposo tuvo una condena de 11 años de prisión por tráfico de drogas. Mi primer esposo murió de sida. Pero entregó su corazón a Jesucristo y hizo lo suyo antes de morir. Mi segundo esposo hoy es el pastor de cielos abiertos. Mi vida fue marcada por muerte, intentos. Yo siempre estaba intentando queriéndome suicidar por destrucción, drogas, alcohol, hombres. Y hoy estoy aquí. No porque nadie me seleccionó, porque Dios me promovió. Entonces no busquen la promoción fuera de Dios. No busques que nadie, no busques ni siquiera que tus pastores digan, ay, mira qué bien hace las cosas. No, 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 no. Cuando Dios quiere levantar a una persona, ni siquiera lo hace así. Hay gente que se desvive porque el pastor le vea lo bien que lo hace. Pero si es el pastor de pastores el que tiene que ver en el secreto lo bien que lo haces. Porque tal vez para todo el mundo tú eres nadie, eres nada. Pero todas esas personas olvidan quién tú eres en el corazón de Dios. Que no te llama por dinero, no te llama por posición, no te llama, ojo aquí, por dones. Que algunas personas piensan que por dones que tienen llegan a la iglesia y piensan que van a ser vistas. Por lo menos en cielos abiertos no. Hasta que Dios no me muestra el corazón, a mí no me importa el don. Porque una persona con dones sin tener el carácter de Cristo es la persona más peligrosa que existe en una congregación. Entonces no, vamos a fijarnos, vamos a aprender a abrir los ojos y a ver esa perla extraordinaria que hay en cada ser. Independientemente de los dones, de la vida que lleva, de la posición, del dinero, de todo lo que tú hasta aquí hayas podido tener en mente. Y además si a esto le sumas ese corazón contrito y humillado como yo he visto en estos pastores. Pero verdaderamente os lo digo, mi equipo piensa igual, hemos estado, venga a hablar de, de vosotros en la noche, en la mañana, en el desayuno es que nos han impactado tanto si a eso le sumas a la asignación del cielo le sumas que tú en la tierra tienes un corazón contrito y humillado, tú vas a ser seleccionada seleccionados para ser levantados y dar en la cara a todos aquellos que se creen sabios y entendidos porque a través del ordinario es que Dios puede manifestar lo extraordinario de su propia presencia no a través de nada de lo que hay aquí pues Mardoqueo Nunca imaginó a quién tenía en su casa. Nunca imaginó que aquella campesina huérfana, marcada, la muerte de unos padres marca, que no se lean esas líneas, no quiere decir que Esther no tuviera el alma como nosotras. Adasa no tuviera el alma como nosotras, fragmentada por la muerte de unos padres. Mardoqueo nunca pensó a quién estaba albergando en su casa la futura reina de Persia. No lo sabía. Todos los demás la veían como una campesina como alguien sin valor, como una persona donde seguramente nadie pondría sus ojos más allá de la belleza que tenía. Y eso es lo que tú tienes que aprender, como te digo, a mirar las cosas desde el prisma de Dios, no a mirar desde lo que la tierra dice. Entonces, ¿sabes qué es lo bueno? Que como te decía, Dios ya te seleccionó, por eso estás en este lugar. Cada congreso lleva un sello y este sello es de extraordinaria. Entonces, aunque tú te sientas indigna, ordinaria, una persona realmente que no vale nada en ningún lugar, tú tienes que darle voces de júbilo al Señor, porque de ahí es que Dios dice, de aquí es que yo voy a sacar, de aquí, porque así la gloria no se la va a llevar nadie, más me la voy a llevar yo, porque sobre ella no hay nada, yo voy a ser el que sobre ella lo voy a hacer todo, amén. Así está seleccionada. Mira, yo siento en mi espíritu, siento en mi espíritu de verdad, que hay personas que todavía no han podido ni alcanzar creer esto, pero no importa, yo sé en quién he creído, y tú antes de salir de este lugar, tú este sábado vas a ser ministrada. Y este sábado vas a ser empoderada. Y todas esas cadenas que te dicen indigna, sucia, no vales, van a romperse en el nombre de Jesús. Porque España os necesita, amén. No solo tu familia, España te necesita, mujer. Las naciones de la tierra nos necesitan, mujer, amén. Dale gloria, gloria a Jesús, porque va a haber un cambio de domicilio. Un cambio de domicilio en el mundo espiritual. Esther cambió su domicilio en el natural porque Dios la seleccionó. Y Esther cambió de ser una campesina en una humilde morada a ser la persona que vivía en el palacio del rey, hay un cambio de domicilio cuando Dios dice ahora, cuando el reloj de Dios llega a su hora, no hay quien lo detenga, no me importa que me digas llevo 20 años esperando, bueno pues tal vez no vas a esperar ni un día más. Porque así es Dios, los de repente es de Dios. Pero lo que yo sé es que a mí me ha dicho y nunca me ha fallado, nunca me ha mentido y Dios me ha prometido imposibles que los he visto posibles. Dios me ha dicho que va a haber un cambio de domicilio espiritual. Que la mujer que está en angustias va a salir en gozo y alegría de este lugar. Que la mujer que está en luto y opresiones va a salir con voces de júbilo, voces de júbilo de este lugar. Que la mujer que está enferma en el espíritu, enferma en el alma, enferma en el físico, va a tener la oportunidad. Pero ojo aquí. Él me dijo, va a tener la oportunidad. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué no va a salir sana? Me dijo, porque muchas de esas cosas dependen de ellas mismas. La enfermedad. A veces uno se enferma por la falta de perdón, ahí te lo lanzo para que vayas viendo, quién el Espíritu de Dios dice, tienes como preso y eres carcelera, suelta, libera, esos huesos no se sanan solos, se sanan con perdón y el poder de Dios, pero el poder de Dios no va a venir si hay falta de perdón, porque Dios mismo dice, yo no estoy a cuentas contigo, entonces Dios no se va a negar a Él mismo, Hoy quiere hacer cosas tremendas. Fíjate que Asuero, como te decía, no buscó una reina en el palacio. Asuero podía haber dicho, voy a asociarme con algún reino, voy a ver qué princesas hay por ahí, así funciona el mundo. Pero esta historia nos dice que Asuero no buscó reina en un palacio, buscó reina de entre su pueblo, en las provincias de su reino. Y así Dios escoge a los suyos. De entre su pueblo. Por eso te digo que no tienes que calificar para que Dios te escoja. Es que Dios mismo dice, no te quiero escoger así. Porque si no te voy a levantar y le vas a dar la gloria a tus estudios, que es muy bueno estudiar. Le vas a dar la gloria a tu don, que es maravilloso tener dones. Pero vosotros no me entendéis, ¿verdad? Lo más maravilloso es, aun teniéndolo todo, tener un corazón contrito y humillado para que Dios te exalte. Amén. Para que Dios te exalte. Y diga, de entre mi pueblo. Incluso si tus inicios han sido oscuros, incluso si estás en este lugar porque has venido deshecha, has venido rota, hay esperanza para ti. Tú no puedes menospreciarte a ti misma, no puedes menospreciar tu persona. ¿Te digo por qué? Porque tú eres la perfecta creación de Dios. Esto yo me lo aplico a mí cada día de mi vida. Realmente uno me ve en pantalla y dice, no, eso no puede ser en ella. Las personas que me tienen cerca saben cuántas carencias tengo con, con todo esto de que estoy hablando. Y yo me tengo que repetir a mí misma, yo soy perfecta creación de Dios. Porque cuando uno ha tenido un pasado tan machacado, diciéndote solo eres basura, aunque Dios te limpia, muchas veces no lo hace de repente. Y es una batalla, eh. es una batalla tremenda. Pero si yo lo he conseguido, tú lo vas a conseguir. Porque fue Dios en mí y va a ser Dios en ti, ¿amén? Vas a salir de este lugar renovada, renovada. He aquí, te dice el Señor, he aquí, yo soy Jehová. Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Mira, tú no puedes de verdad ofender a Dios. No ofendas a Dios diciéndole que eso que está sucediendo en tu vida es difícil. Que ese sentimiento que tienes es difícil de sacar de ti. No le ofendas porque realmente ofendes a Dios cuando tú dices que algo en tu vida es imposible de cambiar. Que algo en tu vida es imposible de salir. Ese demonio me ha zarandeado 20 años, pastora ofendes a Dios y tú estás diciendo que Él no puede sacarlo. Le ofendes. Entonces, no le vas a ofender, le vas a creer. Y si te cuesta creer, pues, inca rodilla y dile, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad, que Él es el Espíritu Santo que está para ayudarte. Amén. Es nuestro ayudador. Aunque tu inicio haya sido oscuro como lo fue el mío, tu destino está escrito. Y como mujer extraordinaria tienes un destino escrito en Dios. Dios. Si lo hizo conmigo y con muchos otros, lo va a hacer contigo. Empieza a sacudirte mentalmente. Porque ahora en mi espíritu siento cómo hay personas que mientras yo estoy hablando, el infierno está combatiendo y te está enviando dardos y semillas, ¿verdad? Y lanzas, saetas contra ti. Dígote, contigo no va a pasar, ¿eh? Acuérdate de esto. Y hay personas que habéis tenido ya impresiones de cosas muy sucias que habéis hecho atrás. ¿Cuántas personas estás sintiendo? Ahí hay una batalla en el mundo espiritual, ¿eh? hay una batalla real, pero tú te tienes que posicionar, porque Dios siempre va a hacer su parte cuando tú hagas tu parte. Dios siempre va a hacer su parte cuando tú hagas tu parte. ¿Amén? Entonces vas a batallar y vas a decir, me voy a alinear, voy a ponerme en un acuerdo con lo que la palabra de Dios está diciendo. Y si tú consideras que yo te estoy trayendo palabra de Dios, tú te vas a poner en un acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Entonces tienes que desligarte, del acuerdo que por años has hecho con Satanás. No soy digna, conmigo no va a suceder, a mí no me va a sanar. Tienes que desligarte de ese acuerdo. Esto es como un compromiso. Uno no tiene dos novios porque eso está muy mal. Primero termina una relación para empezar una de cero. Entonces tú vas a terminar toda relación que tienes con el enemigo en tu mente, en tus pensamientos, en tu alma, para empezar hoy de cero, amén. Para empezar ligada al Espíritu de Dios, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero hay algo interesante en la vida de, de Adasa. me encanta el nombre Adasa. ojalá un día tenga una nieta, ¿dónde está mi hijo? Se la voy a lanzar. <risa> una nieta que se llame Adasa. Y por el camino, si quieres de segundo, a Esther, a, a Esther. No hay broma. Eh, cualquiera diría, te has quedado con las ganas de la niña, pero no. Tengo tres hijos maravillosos y Dios sabe lo que hace. De verdad que sí, amén. Él todo lo hace perfecto. Lo digo porque mucha gente me dice, ¿te has quedado con esa cosita de la niña? No no me he quedado. Sé vivir en la voluntad de Dios y es buena, agradable y perfecta. Y si tengo tres hijos, es que lo bueno, agradable y perfecto para Ana Olondo eran tres hijos. Y no es conformarme. Yo justo predicaba hace poquito de que Pablo no se conformó, se contentó en toda situación, que es muy diferente. Amén. Pues como te digo, hay algo interesante en la vida de de Hadassah, porque fijaros que cuando Asuero mandó llamar a todas aquellas mujeres brillantes, hermosas, en todo el reino no había personas como ellas, mujeres tan radiantes como ellas. ¿Sabes qué es lo extraordinario aquí? Que ninguna de ellas calificó para estar delante del rey. Aún por la belleza extrema que tenían, ni siquiera la reina Esther calificó para estar delante de Asuero. Y esto me impactó en su día. Por eso tenía Egay que procesarlas, llevarlas por ese tratamiento de 12 meses para que pudiera calificar. Y aquí aprendí algo interesante. Cuando Dios quiere sacar lo mejor de ti, porque obviamente Adasa tenía en ella una simiente, tenía en ella una señal de que iba a ser la reina, pero ella no calificó por belleza, no calificó por tener ya todo lo que el rey buscaba. No, faltaba algo. Aquí aprendí. Que cuando Dios quiere sacar de ti lo mejor, lo mejor, cuando Dios quiere cambiarte de posición a un nivel mayor, cuando Dios quiere cambiarte de domicilio de angustias a, a, a gozo, óleo de alegría, cuando Dios quiere cambiarte de enfermedad a sanidad, ¿sabes qué? Que Dios puede provocar lo que tú consideras problemas. Dios mismo puede provocar. Te lo voy a mostrar con la vida de Adasa. Ella era una joven extraordinaria en su mundo. Ahí, en su aldea, tenía su primo, que todo el mundo predica que eh, Mardoqueo era el tío de Adasa, pero no lo era, la Biblia dice que era el hijo del tío de Adasa, eran primos. Entonces, ellos, como primos, estaban viviendo en una casa seguramente bien bonita, la, la chica era bien bonita, estaba en edad de buscar el novio, seguro tenía pretendientes, ella ya le había echado el ojo a alguno, ¿sí? Porque era una chica normal como nosotras mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, ella tenía una vida cómoda y tranquila, y viene Dios a querer sacar de ella lo mejor, la selecciona para ser la reina y le provoca problemas. Ella es sacada de su paz, ella es sacada, lo leemos en la Biblia como lo no sabemos el final, pero ahora yo te voy a contar el proceso, es sacada de su seguridad, Mardoqueo era su seguridad, el hombre que después de un fragmento en el alma tan grande como quedarte huérfana, ese hombre la había cobijado. Y ahora viene un rey persa que nada tiene que ver con los judíos, que nada tiene que ver con las leyes judías, con todo lo que los judíos conocen y saca a esta mujer de ese lugar para colocarla en un palacio que tiene cientos de candidatas más haciéndole la guerra porque allí todo el mundo quería el trono. Y eso no ha cambiado, el corazón del hombre es lo único que no ha cambiado del Génesis a hoy. No ha cambiado. Todas estarían peleándose, compitiendo, batallando. Allí no había amistades sinceras. Allí no había protección. Allí había conflictos, había celos, había contiendas. Dios muchas veces puede provocar lo que tú consideras un problema. Y claro, todos queremos mirar el final, pero a nadie le gusta mirar el camino del medio. Decir, ay, yo tengo que pasar por todo esto para llegar allí. Porque a un Dios se lo hubiera contado, seguro Daza, dice como Jesús un día, pase de mí esta copa. Pero Dios es estratega y sabe lo que los problemas provocan en nosotras, hermanas, que tenemos un corazón que decimos, quiero con Dios y cantamos aquí con esta alabanza maravillosa. ¿no? ¿Dónde está la directora de la alabanza? Tremenda mujer de Dios, equipazo que tienen estos pastores. Pero equipazo, equipazo. Menos mal que no soy envidiosa, que si no le digo al Señor, a ver, ¿cómo es este reparto en la tierra? ¿Cómo ha sido que en el reparto la haya caído el 100. <risa> tremendo, tremendo. Bueno, tan tremendo que me perdí. ¿Por dónde íbamos? A ver, ¿alguien estaba atento para decirme por dónde íbamos? <risa> es sacada de... Gracias, ahí la veo con las notas y todo. Esa es una mujer que merece la pena tener. A mí? <risa> Qué bueno. Pues sí, como os decía, entonces ella es sacada de todo eso y lo que Dios me enseñó es que ¿Sabes qué provocan los problemas? Nuestro corazón puede desear mucho, como decía en, en la adoración, en la alabanza, yo quiero contigo, quiero todo contigo. Y es genuino. Pero Dios sabe hasta dónde tenemos el tope. Entonces, Dios muchas veces permite lo que tú consideras problemas, los permite porque esos problemas te hacen doblar rodilla. Antes todo el día era para el Netflix, ahora te ves a las 3 de la madrugada, padre, padre. ¿Verdad? ¿Y a qué le das las gracias tú? ¿Al milagro que te ha hecho Dios? No. Al problema, al problema. Antes para ti ayunar era un mundo, uno entra en el problema y el estómago parece que te dice solo, voy a ayunar porque no hay alimento aquí que entre. ¡Se te hace un nudo! ¡Dios hasta nos ayuda! Y eso entendí. Que realmente Dios para posicionarnos en lugares más altos, aún te lo diga, hay algo en nosotros que le hace tope, entonces Dios permite problemas, porque esos problemas te van a hacer doblar rodillas, te van a hacer ir a la iglesia, volver a la iglesia, ¿sabes cuánta gente vuelve a la iglesia por el problema? Yo siempre digo, vete tranquilo, que el Señor se va a ocupar de ti ahí fuera, te va a cargar de problemas y en breve vuelves, <risa> tranquilo. Si no hay que, los pastores no tendríamos ni que pelear. El Espíritu de Dios es poderoso, gigante en medio de nosotros, que pelea las batallas por nosotros. Si uno piensa que siempre son pelea las batallas dándonos victorias, no, si a veces las victorias están en los problemas. Y ahí están las verdaderas victorias, porque esos problemas te transforman el carácter. Esos problemas de verdad hacen de ti el diamante, ya no el bruto, sino el que brilla, el diamante que puede de verdad Dios venir sobre ti y dar luz a las naciones. A través de problemas, por lo menos yo no sé vosotras, pero mi vida fue así. Los problemas formaron todo lo que hoy veo. Esther fue así. Esther fue una mujer que entró en el reino y no se le paralizaron los problemas. Dios siempre quería más, más, más. Y Dios sabía que aquel reino de Persia tenía muchos enemigos de su pueblo. Entonces Dios provocó otro problema. Ahí vino Amán y toda la que lió pero una mujer en problemas, ¿sabéis lo que hizo? Que todos los judíos de un reino, vamos a decir de una nación, se volcaran a Dios y entraran en un ayuno para que Dios sacara gloria. ¿Viste el valor de los problemas? No subestimes tus problemas. Dales la bienvenida. Estoy pidiendo mucho. Hermana, el problema no es tu enemigo, es tu aliado. Para llevarte a un nivel de gloria, para llevarte a un nivel mejor, para transformar tu corazón. Entonces dale la bienvenida al problema. Dile, voy a ver a Dios en todo su esplendor gracias a ti. Gracias a ti. Porque Dios no va a manifestar toda su gloria cuando ya estás en gloria. Se necesita un problema para ver la solución de Dios. La Biblia dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. A aquellos, dice, eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, yo no digo que los problemas de todo el mundo sean de Dios. No, pero a los que son llamados conforme a su propósito, sí. A eso sí. Y si tú estás aquí, tú eres esa mujer asignada, sellada, llamada, escogida. Para algo tan grande que Dios te dice cualquier problema, tranquila, tranquila, que yo de eso te llevo a un nivel mayor. Todo, te prometo, te dijo tu padre, te prometo que te va a ayudar para bien. Yo tengo una marca de esto, no sé ni dónde va el tiempo, ni si tengo tiempo, hay un contador por aquí o algo, no, no. Es un peligro decirme a mí, tranquila, tranquila que sepas que venía orando padre, que no de el seminario de la montaña, ¿vale? Que me sujete a lo que tengo en el papel, porque yo que tengo facilidad de hablar, como me hagas así pastora, estás arreglada. ¿Cuántos quieren ayunar voluntariamente hoy al mediodía? Bueno, más o menos cuando tú veas ya, me iré corto. Yo decía que yo he visto lo que es esto de los problemas, ¿no? ¿Sabéis cómo nació nuestro ministerio? Bueno, en primer lugar en el corazón de Dios, obvio, pero cuando nos profetizaron y nos impartieron y nos dijeron que Dios nos estaba llamando al ministerio, mis esquemas eran tan cuadriculados a lo que España me había enseñado, no se podía ser pastor si no tenías estudios Ojo aquí, nosotros hacemos además un discipulado avanzado donde creemos que es una perla, una joya del cielo estudiar. Pero estoy hablando de los esquemas. Cuando algo se hace esquema, se hace fortaleza en tu mente. Ya no bueno. Entonces yo decía, ¿cómo Dios me va a llamar pastora, va a llamar a mi esposo pastor si no hemos estudiado? Y empezaron los esquemas a tragarse la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque todo lo que nos llegaba, filtrábamos por la fortaleza que teníamos y decíamos, no, no, no. ¿Así? ¿Ah, Entonces, un día los pastores de Colombia nos dijeron, ¿os voy a decir algo? ¿Vosotros no estáis atendiendo al llamado de Dios? Creo que Dios os va a poner pinchos. Yo me acuerdo de esa palabra, pinchos. Y entonces ellos nos explicaron cómo los polluelos de las águilas, cuando no quieren volar, porque no todos los polluelos vuelan de por sí, las águilas comienzan a quitar las ramitas de los nidos donde se encuentran confort. Y esos nidos ya no se convierten en la casa del confort, se convierten en pinchos. Y empiezan a quitar ramas estratégicas y los pinchos hacen que, ay, 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 tenga que salir a volar. Entonces, él nos envió esa palabra y nosotros cerramos el teléfono y decíamos, bueno, vamos a ver aquí lo que pasa. Mirad, hermanos, todas las zarzas del mundo se activaron para nosotros. Todos los problemas, en la iglesia problemas, pero en todo lo que os podéis imaginar, se levantó la gente a calumniarnos, se levantaron contra nosotros. Bueno, aquí tengo testigos fieles de la persecución tan brutal. Cuánta calumnia, cuánto... Y yo lloraba amargamente, lloraba, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo? Hasta que entramos en un ayuno de cuatro días y el Espíritu de Dios nos dijo, simplemente, pinchos. Y ahí me acordé de la palabra y saltamos a volar. ¿Sabéis lo que os digo? Los problemas que hoy tienes como pinchos en tu vida, hoy mismo, este mismo fin de semana te van a echar a volar. Tú le tendrías que dar un gloria a Dios, amén. Dale gloria al que vive. Aleluya. Yo de verdad os digo que yo entendí esto en profundidad. Por eso hoy ya los problemas no me afectan como me afectaban antes. Porque Dios me enseñó a través de todo esto que las lágrimas que se vierten en el infierno por la vida pasada que he tenido, las lágrimas que se vierten en el infierno, ¿qué quiero decir con esto? Por rebeliones, rebeldías... Por tener esa independencia de Dios de decirle, yo puedo sola, yo hago lo que quiero. Y tu madre ahí diciéndote, pero hija, mira, la vida no te va a ir bien. ¡Ah, oh, mira cómo te va a ti! Esa soberbia. Esas lágrimas que tú viertes en esos terrenos, de verdad, cenagosos. Esas lágrimas te fragmentan el alma, te rompen el corazón, te hacen miseria. Te hacen una persona que realmente ahí sí tú dices indigna. Porque el alma no está creada para contener toda esa basura y esa maldad. Pero yo descubrí que las lágrimas que se vierten en la presencia de Dios a los pies de Jesús, porque tú estás obedeciendo, porque tú estás obedeciendo y vienen las tempestades. Nadie en esta tierra está sin tempestades. Pero no es lo mismo pasar la tempestad en la tierra de la rebelión que en la tierra de la obediencia. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Entonces tú en la tierra de la obediencia tienes ese paraguas de Dios. Tienes esa mano, estás al abrigo del Altísimo. Moras ahí bajo la sombra del Omnipotente y Él mismo ha podido abrir así un poquito el abrigo para decir, venga una pequeña tempestad. No es lo mismo. Esas lágrimas no quebrantan, no fragmentan el corazón, no destruyen, no traen indignidad. Esas lágrimas transforman, esas lágrimas levantan, esas lágrimas limpian. Esas lágrimas. Por eso, dite a ti misma, no importa que llore, siempre y cuando lo haga en la presencia de Dios, a los pies de Jesús, asegurada de que me están calumniando, pero yo estoy en obediencia. Me están difamando, pero yo estoy en obediencia. Se ha levantado la tempestad más grande. Bueno, pues yo veré a Jesús venir en las aguas a por mí, darme la mano, levantarme, tirar de mí. Eso es lo único que te tienes que asegurar de estar en la tierra de la bendición. Y Dios me dio una palabra para ti. Déjame explicarte primero algo. Vamos a dejar de dar protagonismo al infierno, ¿sí? Me acaba de venir así, ¡fum, satanás. ¿Sabes por qué? Porque en medio de los problemas, satanás siempre se quiere hacer el protagonista. ¿Cuántos hermanos hablando? ¡Ay, el diablo me ha hecho! ¡El diablo! Ya ves, el diablo ni está en tu casa. Ni está. Porque es Dios mismo que metió la mano y dijo, voy a provocar algo que ella va a llamar problema, pero yo voy a llamar bendición. No permitas que el enemigo se lleve... El protagonismo de lo que Dios está haciendo en tu corazón. No lo permitas. Cierra tu boca y habla siempre verdad. Y en ningún sitio de la Biblia dice que Satanás está por encima de ti. Dice que Satanás está para servirte a ti. Amén. Tu padre ordena y Satanás obedece. Amén. Ahí sí cerramos el capítulo. Y ahora déjame explicarte algo. Siempre que leo la historia de, del alfarero o la vasija, ¿cuántos conocen la historia que está en Jeremías 18? Dice la reina Valera que y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, se echó a perder. Eso hace muchos años me, me tocó el corazón. Se echó a perder porque yo consideraba que mi vida en las manos del Señor se echó a perder. Porque realmente yo en mis desobediencias, yo me iba a la echar a perder. No era que Dios estaba haciendo algo malo, él estaba formando algo y yo me eché a perder. Trece años ya empecé a disparatarme y me eché a perder. Se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Y es real, siempre que hablo, yo hablo de cómo una vida se puede echar a perder y cómo Dios en su misericordia la va a levantar. Y el otro día estaba pensando en este pasaje y en un momento cruzó así una voz en mí que me dijo, Ana, no siempre se echa a perder. Hay veces que yo la aplasto, la trituro, la quiebro. Y me tocó tanto que dije, voy a leer otra vez. Y cuando fui a leer, no encontraba que Dios aplasta, quiebra, tritura. Encontraba, se echó a perder. Pero el Espíritu Santo me llevó a una de las versiones que más me gustan de la Biblia, la nueva traducción viviente. Y ahí déjame leerte del 1 al 4 lo que dice Jeremías 18. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que, hizo lo que me, hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Él tiene sueños contigo, planes, te gesta en el vientre de tu madre y dice así, así, así. Y en la vida de pronto tú no resultas todo lo que Dios había diseñado de ti. Y dice, no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Dios mismo es el que puede aplastar, triturar, quebrar toda tu vida porque no resultaste lo que Él pensó. Porque no resultaste lo que Él formó en tu corazón aún antes de que tú nacieras. David dijo que todos los días de su vida, todos los acontecimientos, los sucesos estaban registrados en un libro y él quería anhelaba. Dice que además de la, ninguna de las cosas que estaban ahí escritas faltó. Él anhelaba vivir esas líneas, pero muchas veces nosotros en rebeldía queremos escribir nuestros propios capítulos, queremos escribir nuestras propias líneas. Entonces Dios dice, ok, tú estás para cumplir el sueño de mi corazón. De aquí a que mueras porque tenemos libre albedrío, pero Dios, como es el alfarero, de aquí a que mueras puedo aplastar la vasija todas las veces que quiera y la aplastaré y la trituraré. Nos contó la pastora un testimonio ayer de que de, para mí fuiste una confirmación de cómo aplastar a una persona que llamaba y cómo lo levantó de nuevo en el diseño original. Entonces no pienses ahora, pastora, yo soy la aplastada, yo soy la persona que ahora mismo estoy rota, deshecha. Y en tu boca has hablado que el enemigo te quebró, que la maldición te hizo, no sé qué. No hay poder sobre el poder de Dios, ni nombre sobre su nombre. Tal vez te extraviaste y dijo, ¿a dónde vas? ¡Gush! Yo te voy a hacer de nuevo, amén. Yo voy a hacer algo glorioso en ti, dale la gloria. Dios es el alfarero y no va a hacer parches. Una semana antes de venir aquí, el Espíritu Santo me habló algo con, con personas seculares. Que estuve leyendo cosas y la cuestión es que muchas de las personas más famosas que nosotros conocemos han tenido un pasado tremendo de decepciones, fracasos, caídas. Y yo pensaba, Dios mío, hay que ver que hasta en el mundo aplicas, porque para ponerlos en la sociedad, en la humanidad, en niveles altos, tú primero aplastas. Les da Dios la oportunidad de aplastar y luego ver qué hacen ahí arriba. Les da oportunidad como nos da a todos nosotros, porque ni siquiera el aplastar de Dios te va a dar la garantía de que tú vas a vivir bien, porque el libre albedrío nunca Dios te lo va a quitar. Amén. Yo cantaba, me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia bautista, yo cantaba, ¿cuántos conocen esa canción que dice: eh, Haz de mí un vaso nuevo, señor, donde otros puedan beber. ¿Os acordáis? Yo la cantaba con toda mi alma y yo creo que un día el señor dijo: Uy, te cojo la palabra, porque este vaso no da de beber a nadie más que porquería. Y sabes, si en aquel momento yo iba a saber todo lo que iba a vivir, le digo: Ah, no, firmamos aquí para hacerlo de otra manera, porque a nadie le gusta el proceso. Esos 12 meses espirituales que no tienen por qué ser físicamente 12 meses, pero ese tiempo de preparación que estas jóvenes quedaron en manos de Egay puede ser de muchas maneras. Y una de las maneras es aplasto tu vida porque yo quiero hacer de ti algo nuevo, porque soy Dios que no pongo parches, porque soy Dios que no reparo lo viejo. No, Él todo lo hace nuevo, nuevo. Entonces hará todo nuevo en ti. No menosprecies tu matrimonio. Ay, qué pastora, mi matrimonio se está desquebrajando, el diablo se metió. ¿Y si fue la mano de Dios? Para decir, ¿cómo? Este matrimonio no está funcionando como yo diseñé que funcionaran. Lo voy a aplastar. ¿Sabéis que nosotros tenemos testimonios así en la iglesia? De matrimonios unidos veintipico años y el Espíritu de Dios venía a decir, rompe. Y en tres meses el joven convertirse, la mujer convertirse, ahora están los dos enamorados pero de verdad un tremendo testimonio por fiarse de Dios, porque a veces Dios mismo te dice rompe eso viejo, no estoy diciendo aquí que tengas que romper el matrimonio, sí <ríe> me estoy refiriendo a esos amarres que tenemos de la mujer estar con ese, esa dependencia emocional que no es ni de Dios, como una arrastrada y no rompe mujer, que Dios te hizo al lado del esposo como ayuda idónea, no como arrastrada, no como celpudo, entonces, hay muchas cosas en nuestros matrimonios que tenemos que romper. Y a veces creemos que se nos mueve el piso. Y últimamente yo he visto como a muchas personas de mi ministerio se les ha movido el piso, el piso por completo. Y haciendo esta predicación Dios me decía, porque yo las quiero hacer de nuevo. Porque lo acabía, no era. No era, aunque parezca brillar. Satanás también se convierte en ángel de luz, se disfraza de ángel de luz y parece brillar, pero no es. No es. Entonces Dios quiere lo verdadero. Y si te tiene que aplastar, levanta tus manos si eres valiente y dile, Señor, aplástame. Alguna lo dice con la boca chiquita. Bueno, no, a mí hay personas que me dicen en realidad, pastora, cuando dijiste eso, yo no lo dije. ¿No te fías entonces del Señor? Fíate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia porque Dios va a hacer contigo cosa tremenda. Así que si estás quebrantada en alguna área, No llores. No llores, realmente no te vuelvas contra Dios, no juzgues la situación, no pelees contra tu situación, pelea contra lo que hay en tu corazón. ¿Qué está viendo ahí dentro para que me esté sucediendo esto? Y Dios va a hacer de ti cosa tremenda, pronto verás nacer algo nuevo. Esta es la palabra que Dios me habló para ti, Isaías 43, 19. Sé que para muchas va a ser una confirmación como un soplo de algo que Dios ya te habló. Para otras, va a ser una palabra nueva que Dios te da hoy. Pero sea como sea, yo sé que esta palabra tiene cumplimiento en cada corazón que la reciba. Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. La mano del alfarero está sobre ti para hacer algo nuevo. Nuevo, glorioso, poderoso. ¿Por qué? Porque no lo sabe hacer Dios de otra manera. Y con esto sí que termino. Antes te dije, quédate con Egay. Para mí Egay es un, un personaje en la, en la historia de Esther que me cautivó el corazón. ¿Sabes cuál es el secreto de todo esto que te estoy diciendo? Sigue al Espíritu de Dios como Esther siguió a Egay. Egay en la historia de Esther bien podría ser tipo del Espíritu Santo. Porque Egai era el hombre de confianza del rey. ¿Quién conoce el corazón de nuestro Padre Dios? El Espíritu Santo. ¿A quién dejó Dios para seguir en esta tierra? Al Espíritu Santo. ¿A quién dejó el rey de Persia para todas aquellas mujeres, para que le siguieran, para que él las procesara? A Egai, un eunuco, hombre de confianza. ¿Y sabéis por qué lo hizo? Porque Egai conocía los gustos del rey. Entonces, todas aquellas muchachas, jóvenes y alocadas y en busca del trono, anduvieron como pollos sin cabeza perdidas entre las joyas y entre los vestidos y entre todo lo que se les daba. Como a veces los cristianos andamos como pollos sin cabeza detrás de todas las luces de este mundo, del ministerio. Pero había una mujer que no le fascinaban las luces del palacio. Iba detrás de la luz del rey. Y esa mujer hizo caso a Egai, porque Egay le decía, atavíate con esto. Y tú puedes decir todo, pues yo no me veo tan bonita con eso, pero yo conozco el corazón del rey. Tú atavíate con esto, Esther. Entonces Esther comenzó a obedecer a Egay y a ser dirigida por Egay. Como nosotros los hijos de Dios tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios para llegar al corazón del rey. Porque cuando todas aquellas mujeres bonitas, preciosas, todas en las mismas oportunidades, Dios no hace acepción de personas, cuando todas llegaron a la noche donde tenían que ser escogidas, ¿sabéis qué sucedió? Que Esther, yo no sé si era la más bonita, porque para gustos colores se suele decir, ¿verdad? Yo no sé si era la más bonita, pero una cosa sé, había obedecido tanto lo que le había dicho Egay, que iba vestida tal y como asuero, se iba a enamorar. Ella entró y capturó el corazón del rey. Y eso es lo que tú y yo hacemos cuando seguimos voluntariamente al Espíritu de Dios, capturamos sin saberlo el corazón del rey. Porque tú no sabes lo que hay en el corazón de Dios, pero el Espíritu de Dios lo sabe. ¡Síguele! 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 Y ese va a ser el secreto. Ese es el secreto. Ella agradó a Egay y se dejaba guiar por él conforme a los gustos del rey cuando la presencia de Dios aparezca, que tú puedas capturarlo, porque hiciste todo lo que Él te dijo, todo lo que Él te dijo y ahí vas a desprender un aroma. Yo sé que en el mundo espiritual hay aromas, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos olor fragante, aunque no todos somos olor fragante, todos hemos sido diseñados para ser olor fragante y vosotros sabéis que cuando Esther entraba en una sala del palacio todo el mundo sabía sin verla que Esther estaba ahí. Porque después de los 12 meses su piel emanaba un aroma que era único en ella. Único y especial. Y ese es el aroma que tú tienes por diseño en la presencia de Dios. Pero tú a veces te, te ensucias con el pecado, te ensucias con la falta de perdón, te ensucias con tantas cosas que en lugar de olor fragante eres algo que hace repulsión. Y Dios quiere venir a limpiarte. Dios quiere venir a aplastarte si hace falta para hacer algo de nuevo. Pero Dios quiere que tú cumplas en esta tierra el diseño de su corazón. Aquello por lo cual fuiste creada. Amén. Porque vas a llegar a las recámaras del rey. Y allí vas a tener intimidad con el rey. Él te hará su reina. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. Dale la gloria. Y déjame orar por ti. Bueno, creo que ahora no voy a ministrar, ¿verdad? Luego voy a poder ministrar. Entonces... Vale, no sé, por el tiempo tal vez, bueno, voy a orar por las mujeres. No sé cómo hacer. A ver, señor, dime algo. Yo cuando me pierdo así, a veces me pierdo mentalmente y todo en la prédica, le estoy diciendo dime algo rapidito, ¿vale? Para no quedarme en blanco. Pero él siempre aparece. No dice que es nuestro ayudador. No dice que está con nosotros todos los días hasta el fin. Yo sé que eso es una realidad, una verdad en mi vida. Yo no sé tú, pero yo vivo eso como una verdad categórica en mi vida. Él está siempre entonces te voy a pedir que te pongas ahí en pie donde estás en la silla. Espera un momentito, ¿a dónde vas? Mira, vamos a aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios en todo, ¿sí? Yo os voy a contar algo. A mí a veces el Espíritu Santo me daba impresiones cuando estaba ministrando y yo veía una rueda y decía, «¡Dios va a regalar un coche a alguien!». Y, y realmente yo lo hacía creyendo que Dios me había dicho eso. Y un día Dios me dijo, «Te muestro la rueda, no te he dicho todavía para qué es, y tú ya has regalado un coche». Y dije, es verdad, señor, pues como que perdóname. Y me hizo como así, como, ¡frena! ¿Viste? A lo mejor iba a decir, pónganse en pie todas las rebeldes. Y ¿Sí? ya estamos todas en pie. <risa> Hay que saber esperar. <risa> Hay que saber esperar. Bueno, porque él es una persona real y te quiere decir algo. Y a veces los evangélicos somos así. Yo he estado en congregaciones donde he dicho disparates, ¿verdad o no? Hay una congregación además donde yo dije un disparate y todas, ¡Amén! Les dije, hermanos, no a todo hay que decir amén, ¿eh? Que acabo de decir un disparate categórico. Y ustedes han dicho amén. A veces los evangélicos vamos por formas o vamos así por... Siempre se ha hecho. No. Vosotros seguís al Espíritu de Dios. Y os va a llevar al corazón del Padre en intimidad. Entonces, oídos. Espirituales abiertos, ojos espirituales abiertos, y toma conciencia de su presencia. Cuando se dice algo impartido por Dios, toma conciencia de lo que Dios está diciendo. Porque luego acuérdate, hazme un vaso nuevo. ¡Gush! Acuérdate que luego no vale decir que no lo quería cantar en serio, que lo canté muy en serio y él muy en serio se lo tomó. ¿De acuerdo? Entonces, quería decir que si hay personas que tal vez reconocen... Que esto es una verdad en sus vidas. Porque estoy segura que si digo, ¿quién quiere ser bendecido? Se va a levantar todo el mundo. Pero no, esto es para valientes, para personas que dicen, sí, yo he juzgado a Dios pensando que Él me está haciendo mal. Yo he tenido al Señor, a veces creemos que Dios es malo. Porque hace cosas que no entendemos, hermanos. Y la Biblia dice que Dios es bueno. En todo tiempo es bueno. En todo tiempo es bueno. En el tiempo de tu desgracia y tu catástrofe, Dios sigue siendo bueno. Tus catástrofes no van a quitarle la bondad a Dios. A veces Él mismo las provocó. Tal vez no la catástrofe, pero sí lo que tú consideras catástrofe. Entonces esas personas que dicen, sí, esta palabra ha sido para mí, porque yo siento que estoy rota. No sé si la alabanza me puede acompañar. La adoración, perdón, los adoradores, los ministros poderosos. entonces si sí, estás rota algo va a suceder hoy ¿eh? esto no es una charla motivacional ¿eh? yo no sé si tú tienes conciencia de delante de quién estás no delante de Anolondo ojo, aquí. delante del rey de reyes delante del que tiene el poder de hacerte extraordinaria de que luzcas como extraordinaria de aplastarte en sus manos, no fuera de ellas. De darte cobijo en la tormenta. De soplar vida sobre ti y comenzar todo de nuevo. De declarar hoy sobre ti, sea la luz y desaparezca toda tiniebla. Delante de ese yo soy, yo soy el que suple tu necesidad. Yo soy el que lo hace todo nuevo. Yo soy, confía en mí. Esa es la palabra que el Espíritu Santo está trayendo para ti. Confía en Él. Confía en Él y si después de pensar todo esto bien, a conciencia, tú quieres levantarte para que el Espíritu de Dios toque tu vida. Para que si la tiene que aplastar, la aplaste. Para que haga lo que tenga que hacer. Entonces levántate porque Él te va a ver. Y va a ver la sinceridad de tu corazón. Tengo muchos recuerdos de momentos puntuales en mi vida Que hoy sé En aquel llamado Dios me vio En aquel llamado Dios me escuchó Él escucha siempre Pero hay momentos donde realmente El corazón está tan contricto y humillado Como que te sueltas en los brazos de Dios Y Dios dice ahora sí puedo hacer algo Ahora sí puedo hacer algo El Espíritu de Dios ya está ahí Tocando tu vida no te hace falta mis manos, son sus manos las que van a aparecer sobre ti, para acariciar, para tocar, para estrujar, pero para, sea lo que sea que aparezca, va a aparecer para hacerte el bien, para levantarte, para animarte. Padre, yo te pido ahora, Señor, por toda necesidad, no tanto física, que sé que tú lo vas a hacer, pero espiritual, carencias en el alma. Ataduras Señor, prisiones Rompe ahora Señor Rompe cadenas Pudre yugos Cierra tus ojos un momento El Espíritu de Dios quiere darte impresiones también Impresiones, direcciones Pudre yugos ahora en el nombre de Jesús Hay una unción que está cayendo aquí Una unción que comienza a pudrir yugos Tú te vas a ver diferente ¿Dónde están las personas que quieren perdonar? El Espíritu de Dios está haciendo un llamamiento a las personas que quieren perdonar. Estas personas que quieren perdonar y que saben que han estado sufriendo consecuencias a causa de la falta de perdón. Por favor, estas, solo estas, vengan aquí adelante, por favor. Porque a estas sí que las quiero ministrar. Voy a ministrar a la tarde Dios mediante a ver si puedo ministrar a todo el mundo, ¿sí? A todo el mundo. Pero sobre estas personas hoy sí se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Solamente las de la falta de perdón ¿Tanta falta de perdón había? El Señor es bueno El Señor es bueno Mira mujer te voy a decir algo Tú tienes que dejar hoy Tú tienes que dejar hoy tus prisiones Tú crees que tienes presa a esa persona Pero el carcelero sufre de no ver la luz El carcelero sufre de los oxígenos de las prisiones El carcelero sufre de la misma falta de libertad que el prisionero y tú eres el carcelero de esa persona, la carcelera de esa persona. Entonces tú hoy decides soltarlo de esa prisión, decides soltarlo. Ir a lugares de delicados pastos donde Dios te va a pastorear. La salvación es personal, que una raíz de amargura no vaya a ser, que tú vayas a perderla. Y de pronto en el último momento aquel al que tenías preso se convierte al Señor y se va para el paraíso, se va a la presencia de Dios y tú te quedas en el infierno por una falta de perdón. Gracias Espíritu Santo porque sé que estás ministrando ya a todas estas personas.